0: de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allo Zelda.
1: Bonjour Dead Breeze! <rire> Comment vas-tu aujourd'hui?
0: Ça va super bien et toi?
1: Ben je vais très bien, merci!
0: Aujourd'hui, on parle des familiers. <rire> c'est un sujet qui est souvent populaire parce que, bon, ça inclut des gens qui ont tendance à penser que c'est que des animaux. Là. Ça va un petit peu plus loin que ça. Est-ce que tu pourrais nous
1: faire la, oui. la définition d'un familier? Oui, en fait, un familier ou un esprit familier, en fait, c'est comme une espèce d'identité, un esprit qui nous suit, euh, qui est là avec nous pour nous aider, pour nous supporter. Euh, il peut prendre possession d'un animal. Il peut prendre l'apparence d'un animal ou d'un homme ou de n'importe quelle créature comme des fées, des djinns, des dragons. Des... C'est très, 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 très large. Un esprit familier, euh, ça peut être aussi tout simplement un ancêtre qui, euh, qui nous suit et qui veut être là pour nous aider.
0: Oui, puis justement, tu en, en as fait mention... Euh... Il y a beaucoup, tu sais, quand on fait nos podcasts sur les créatures magiques, on, on en entend souvent parler. Il euh, y, y en a, je pense, un des derniers qu'on a fait, on parlait du Thunderbird, là je ne me rappelle pas le nom africain. L'espèce d'oiseau éclair, ouais, oiseau Qui, éclairs, qui, se, qui de mère de en fille, tout ça, puis qu'il bon, <rire> qu y avait plein de liens avec les sorciers. On a vu aussi, euh, je pense, en Russie, là, je les oui. noms là mais euh, on a vu un petit peu partout que, justement, les, des petits... Euh, autres, je pense que c'est plus des démons familiers, là, mais <rire> quand même assez intéressant.
1: <rire> oui, quand on parle de familiers, ils ne sont pas nécessairement toujours bénéfiques. Hein? Ils peuvent nous nuire autant qu'ils peuvent nous aider. Ils, font... ils sont là. Un familier, c'est comme une espèce d'ami qui est avec nous, qui nous conseille, mais on ne doit pas obéir à un familier parce que ses conseils peuvent être tout simplement de la merde, <rire> disons-le comme ça. <rire> Dans les créatures qu'on a parlé, euh, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont considérés comme des familiers. Là, il y a les démons, il y a les euh, dragons, euh, il y a les, aussi les, les kitsunés, les espèces de renards à plusieurs queues. Euh, il y a les vedas, pour tout ce qui est Inde. Euh, on en a parlé, tu sais, les génies et tout, on en a parlé, les djinns, mais ils sont considérés comme des esprits familiers parce qu'ils suivent, ils aident, ils supportent euh, souvent, euh, les, les, certaines tribus les incorporent, par exemple, dans le, le, des espèces d'esprits qui protègent le village au complet et ils les honorent justement pour cette protection-là. Mais oui, toutes les créatures fantastiques qu'on parle dans nos, dans nos autres podcasts peuvent être des familiers parce que c'est euh, tout dépendant, évidemment. Si on ne prendra pas un familier qui veut nous nuire, bien sûr. <rire> Et puis,
0: je, je sais que bon la, la plupart des gens pensent euh, euh, « j'ai un chat » ou « automatiquement, c'est mon familier ». Toi, tu penses quoi de ça avec… Euh...
1: Non, non. Un, un chat, ça reste un chat. Euh, c'est un familier quand, par exemple, l'animal, le, le, on sent une connexion euh, psychique avec l'animal. On sent qu'il est là. C'est comme si on regarde l'animal, on sait… On n'a pas besoin vraiment de, euh, de, 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 de discuter. c'est pas juste un chat. Si je parle à mon chat, je sais très bien qu'il ne comprend pas ce que je dis. Mais quand on parle de familier, ils il comprennent ce qu'on dit. On peut leur parler. Euh, on a l'impression qu'ils nous écoutent. On a l'impression qu'ils nous comprennent. Ils nous suivent partout. Euh, quand on est triste, ils sont là pour nous supporter. Et quand on fait, par exemple, une sorcière, on fait un travail magique, l'animal est toujours là dans le coin. Souvent, il s'assit, il nous regarde, mais c'est comme si son énergie vient supporter la nôtre, vient supporter notre énergie. Donc, ce n'est pas tous les chats qui sont des familiers. Il faut vraiment avoir une connexion très proche, très intime avec l'animal pour qu'on puisse le considérer comme un familier. Il doit être là pour nous protéger et non pas s'enfuir euh, au moins de désagrément.
0: <rire> et est-ce que tu pourrais nous faire la différence entre euh, le, le familier et le totem?
1: Oui. Bien, en fait, le totem, c'est plus une représentation des familiers. Euh, dans certaines régions du monde, comme par exemple en Amérique, euh, il y a en Afrique aussi, il y a… Euh, plusieurs régions du monde qu'on grave des totems en bois ou qu'on construit des totems en pierre ou on fait des sculptures et euh, les visages qui représentent le totem c'est vraiment les esprits familiers justement qui protègent le village qui protègent la famille qui, euh, qui sont là c'est comme si on le faisait une statue pour les honorer en les remerciant de la protection de l'aide qui nous fournit euh, parce qu'un familier, oui, ça peut protéger, oui, ça nous aide, mais ça peut donner, par exemple, aux chamans, euh, certains types de pouvoirs comme euh, le, le, la guérison, la voyance, euh, et vraiment pour acquérir tout ça, euh, c'est assez impressionnant tout ce qu'une personne peut euh, réussir à faire pour avoir un, euh, un esprit familier assez puissant, parce que... Il y a différentes formes de puissance des esprits familiers. Il y en a des plus faibles, il y en a des plus forts. Et pour attirer les plus forts, évidemment, ben, il faut être puissant, il faut être euh, grand nous-mêmes. Il faut montrer qu'on est fort et qu'on n'a pas peur. Il faut être un général pour que ces petits, pour que ces soldats soient attirés à nous. Donc, euh, plus qu'on est capable de se contrôler nous-mêmes, plus qu'on est capable d'être de, 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 de je parle quasiment de, de, de torture, d'auto-torture, ben ça va attirer les familiers euh, puissants qui vont être là pour nous donner, euh, donner des pouvoirs, euh, donner des connaissances. Parce que quand on parle de connaissances, là, on parle de créatures pour les totems, on parle de, autant des entités que des animaux. Mais euh, il faut dire qu'on voit aussi des familiers comme étant, par exemple, une rivière, une montagne, euh, un arbre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de religions qui parlent d'arbres, qui apportent la connaissance, qui apportent la sagesse, qui apportent l'illumination. C'est comme une espèce de l'esprit de l'arbre qui est là pour nous aider et pour vraiment rentrer en connexion avec cet arbre-là. Il y a de la méditation, il y a euh, des jeûnes à faire, il y a des sacrifices. A... C'est quand même assez, euh, je dirais, assez difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile d'essayer d'attirer euh, ce type de familier-là que c'est impossible pour nous d'avoir des familiers. Parce qu'on peut tout simplement se promener dans la rue et que... Euh, un esprit qui est dans le coin est, est attiré par notre énergie, est attiré par notre personne et peut prendre contact avec nous. C'est quand même assez spécial. Des fois, c'est même de la famille. Quand que, justement, tu parlais de totems, des totems qui protègent la famille, bien justement, ces familiers-là, quand que les ancêtres décèdent dans la famille, ben les familiers restent dans la famille. Ils sont comme euh, donnés en héritage aux héritiers qui euh, qui devient tu sais, ça devient des nouveaux familiers des héritiers qui à leur mort ben leurs enfants deviennent les héritiers c'est quand même assez euh, c'est quand même assez génial puis c'est c'est assez courant aussi qu'il y ait des familiers dans les maisons, comme une espèce de, de bide dans Harry Potter. <rire> mais mm -hmm.
0: <rire> ben, peut-être, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec ça, mais on, on pense souvent qu'on a des esprits euh, qui nous suivent là, au fil de nos réincarnations. Tout ça, je ne serais pas surprise oui. que certains des, des familiers là, soient justement des, des connaissances proches qui ne désirent peut-être pas se réincarner, mais qui désirent peut-être nous influencer nous aider dans nos parcours. Euh, oui. Euh, je, je sais qu'il y a plusieurs moyens peut-être de peut des attirer. Est-ce que tu en, en avais quelques-uns en tête ou... Euh...
1: On euh, Oui. En fait, pour attirer un familier, il y a différentes façons. C'est sûr qu'on peut utiliser la méthode des chamans, puis la méthode des, euh, comme des yogis en Inde, ou est-ce que c'est quand même c'est comme se ce, 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 ce sacrifier nous-mêmes, mais 40 jours de jeûne avec 40 nuits de jeûne, qui va faire en sorte que là, le familier va nous reconnaître. C'est quand même assez euh, majeur. C'est assez intense, hein? oui. <rire> c'est assez intense. On va mettre ça de côté. On s'entend que c'est pas pour la, la, la majorité dans entre nous, c'est pas pour moi, en tout cas, ça me... non merci, mais euh, il parle souvent qu'une personne normale peut aussi utiliser le jeûne, peut utiliser le sacrifice pour attirer des familiers, bon, on garde, sans aller nécessairement dans 40 jours et 40 nuits, mais euh, c'est comme se, se, se nettoyer nous-mêmes, se purifier, euh, jeûner, éviter les aliments qui sont nocifs, vraiment euh, se fixer sur tout ce qui est euh, nature. On peut euh, attirer les familiers, aller méditer dans les endroits euh, énergétiques précis. Euh, on peut aussi, de euh, façon plus simple encore, euh, j'en avais parlé dans euh, le, le, la vidéo que j'avais faite sur la nécromancie, qui est en parenthèse l'espèce d'art divinatoire euh, qui utilise l'esprit des morts. Euh, quand j'ai fait cette vidéo-là, j'avais expliqué comment monter un hôtel pour attirer justement euh, des esprits. On peut demander à nos ancêtres de devenir nos familiers, de nous suivre, de nous aider. Euh, on peut leur monter un hôtel, avec, on met leurs photos, on met des items personnels de ces personnes-là et on leur parle à tous les jours, on leur donne de l'attention à tous les jours. Et ce qui est important, c'est vraiment le « tous les jours ». Il faut que ça soit régulier. Euh, si ça va attirer cette euh, ancêtre-là, cet, ancêtre cet esprit-là, euh, et... C'est là qu'il euh, peut commencer à discuter avec nous s'il le veut bien. Parce que c'est comme une relation. On ne peut pas décider, toi tu es mon ami à partir de maintenant, tu n'as pas le choix. Ça ne marche pas comme ça, c'est vraiment une interrelation de toute donc, façon j'imagine
0: on... que si quelqu'un fait appel à un ancêtre c'est parce qu'il a déjà une bonne relation avec là. je veux dire il y a pas oui. à la base il y a eu une bonne relation avec la personne ben, je oui. pense pas que on a, a comme... tu dis, ah l'oncle que je déteste je vais l'appeler pour qu'il m'aide
1: je pense... Mais... <rire> exactement exactement t'as le point et puis il faut aussi euh, prendre en compte sa personnalité parce qu'un esprit qui est décédé garde ses connaissances sa personnalité puis son essence donc euh, c'est très difficile de de faire apprendre des choses à un esprit, parce qu'il est mort, normalement, il est plus statique qu'évolutif, mais c'est pas impossible non plus, mais euh, il est plus statique. Donc, il faut vraiment prendre en compte, si par exemple, notre ancêtre est très, 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 très catholique, je ne suis pas vraiment sûr qu'il va vous aider à faire un rituel de magie. <rire> il faut vraiment prendre en compte ses croyances.
0: Mais Donc... ça, tu vois, je ne suis pas d'accord avec ça, mais... Ah non? <rire> non, parce que, euh, ben, mais ça, c'est mon côté peut-être euh, spirit, là, mais je pense que, <rire> peu importe la réincarnation que vous avez, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez croire aux mêmes choses dans vos réincarnations. Je pense que c'était au moment du, du, ben, du décès, où on réalise, bon, le, le chemin que l'esprit a fait, tout ça, au travers de, de son temps. Je pense que c'est après que, oui, on, on peut faire des liens où... On je pense pas que l'esprit, parce qu'il était très très catholique sur sa vie 1, va l'être sur sa vie 2, 3, 4 nécessairement, ou va garder mm. cet, in cet instinct-là, peut-être, mais j ai, j ai, comme je dis, je suis pas, pas trop, euh, trop allumé vers ça. Parce que sinon, il y a beaucoup de religions qui sont quand même assez récentes, qui auraient comme pas de sens d'être. Euh... <rire> mais ça, on sort du sujet complètement là, avec ça! <rire> <rire> Mais c'est sûr que euh, de toute façon, je pense que si vous aviez quelqu'un qui, qui a des tendances à avoir des croyances tellement différentes que vous dans sa vie euh, qui a eu, en fait, de sa vie passée, là. Euh, généralement, c'est pas la, nécessairement la personne que vous allez appeler en premier non plus. Non. Je pense par réflexe. Puis c'est même pas la personne qui peut avoir été super bien avec vous, puis zéro problème. Euh, Ce n'est pas parce que quelqu'un est croyant d'une autre religion que nécessairement vous allez vous accrocher avec cette personne-là, négativement. C'est n'est pas ça du tout. Mais euh, je pense pas que si la personne était très, 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 très pieuse puis vous, vous croyez à un autre système de croyance complètement, vous allez être attiré à l'appeler comme enceinte pour vous aider
1: ben c'est ça. Puis, il y a aussi euh, différents types d'aides qu'un esprit familier peut euh, peut nous apporter. c'est pour une sorcière, euh, oui, certains esprits peuvent nous aider euh, au niveau du rituel, au niveau de l'énergie qu'on on, on accumule pendant le rituel. Il est là aussi pour euh, nous avertir s'il y a de l'énergie négative qui survient, s'il si, euh, y a de, 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 de quoi de néfaste qui arrive. Ils sont comme plus sensitifs à ce niveau-là. Mais... Ils peuvent aussi être utilisés tout simplement comme conseils pour, euh, tu sais, comme par exemple, Admettons que je suis très, très, très très proche de ma grand-mère qui est décédée. Bon, mais je, je, je l'appelle avec ce, euh, cette espèce d'hôtel-là que je lui montre pour elle. Je la parle à tous les jours. Elle est attirée. On discute à tous les jours ensemble et elle décide de rester parce qu'elle est bien avec moi. Parce qu'aussi, il y a une façon de, 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 de... En donnant de la nourriture aux esprits, ça les fait rester autant de l'eau, de la nourriture. On évite le sel mais en donnant la nourriture aux esprits sur leur hôtel dédié à eux, ben, euh, ça, ça, le, ça le donne comme de l'énergie pour continuer à communiquer avec nous. Mais ces personnes-là peuvent rester avec nous tout simplement pour nous donner des conseils dans notre vie de tous les jours. Ces conseils-là, en fait, euh, ces esprits familiers-là ont pas la science infuse, donc ces conseils-là, il faut les prendre comme si un ami nous donne des conseils. Il faut pas prendre tout comme comme du cash parce que c'est fort probable, ils peuvent se tromper comme nous on peut se tromper. Mais ils sont plus là comme conseils pour dire, Hey, gand, cette personne-là, fais attention à ce qu'elle dit, je suis pas sûr qu'elle dit la vérité. Ah oh, hey, gand, tu devrais plutôt prendre cette porte-là parce que tu par exemple pour un travail. Euh, Dirige-toi plus vers ce poste-là, ça pourrait être plus bénéfique pour toi. Tu te dis ah ben garde ton idée est pas bête et c'est vraiment des conseils, des suggestions, Il y a plus euh, des de avertissements. Exactement. Comme, par exemple, Socrate. Socrate disait que lui avait un daemon, c'était une espèce d'esprit familier en Grèce, qui euh, l'avertissait en cas de danger, qui l'avertissait en cas de malheur. Donc, lui, il se préparait à l'avance pour dire « Oh, regarde, il y a tel malheur qui, qui devrait arriver, je vais me préparer », puis il était toujours prêt, il était là pour le conseiller. Il y a beaucoup de grands dans l'histoire qui affirmaient entendre des voix, entendre des voix d'un familier. Et, euh, tu sais, c'était comme correct, c'était comme c'est normal, c'est possible, c'est vraiment juste un conseil. Oui, il y en a pour nous aider dans la pratique magique, mais il y en a aussi vraiment qui sont là pour nous accompagner, comme une personne qui vit avec nous, comme un, un ami qui nous suit partout. Euh, on n'est pas seul dans ce cas-là. C'est une espèce de, oui, en même temps, c'est un esprit gardien, mais c'est comme un esprit ami qu'on discute à tous les jours euh, avec lui. Et le tous les jours est vraiment à respecter pour que cette personne-là ne finisse pas par se laissé de
0: nous. Et est-ce qu'il euh, y a des choses un peu plus euh, spéciales ou dans certaines, certains endroits ou certains pays là, pour l'obtention d'un familier ou peut-être son pouvoir qui était assez particulier?
1: Euh, en fait, il y a euh, certains pays qui, euh, par exemple, en, en Asie, euh, Il y certaines créatures comme les, les dragons. Être capable de s'approprier euh, un dragon, ça apporte l'illumination, ça apporte la sagesse, la connaissance. C'est vraiment l'espèce d'esprit de, familier par excellence que tous les empereurs voulaient avoir. Sinon, dans, 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 dans tous les pays, c'est... Euh, euh, C'est assez spécial. Je ne sais pas s'il y en a un précis que tu avais en tête.
0: <rire> <rire> non, mais peut-être chez les croyants. Est-ce qu'il y en a qui faisaient des, des espèces d'efforts euh, de, de fou, ou dédication hors normes. Oui,
1: pour... ben, en fait, oui, il y a des, des, des dédications assez hors normes. Parce que pour avoir certains esprits familiers, il y en a que... Euh, en fait, il y avait une croyance, une croyance assez populaire qui dit que l'abstinence la, de sexe, euh, attire les familiers et plus on est abstinent, plus on attire les familiers. C'est probablement une des raisons pour laquelle les prêtres dans l'Église catholique euh, non, euh, ne se marient pas euh, parce que l'abstinence la, la, de sexe les rapprocherait du Saint-Esprit. Euh, il y a aussi euh, certaines... Euh, Certaines personnes qui, pour euh, s'attirer une muse, euh, par exemple en Grèce, euh, se sont littéralement coupées le membre sexuel, ce qui est quand même assez intense à mon avis. Ah, si, un petit peu. <rire> le pire, c'est que c'est assez définitif, mais euh, il y en a que pour attirer comme une muse, c'est un espèce d'esprit de, familier qui apporte la connaissance, qui apporte l'inspiration, qui apporte vraiment le, le, la créativité. Donc, il euh, y en a qui sont quand même euh, qui vont assez spéciales. Euh, souvent en Rome et en Grèce, toutes les, euh, les divineresses, euh, c'est en majorité des vierges. C'est des vierges qui sont là, qui, font des, euh, qui donnent des conseils euh, à, à Monsieur, Madame tout le monde, et aussitôt qu'ils ne sont plus vierges, ben, c'est fini, ils ne peuvent plus euh, continuer à pratiquer euh, leur métier, puis en majorité, ils étaient tués à ce moment-là. Donc, c'était tu sais, comme quand un groupe de guerriers saccageait un, un temple puis violait les femmes, c'était quand même assez définitif pour eux. C'était quand même assez triste. Mais ça, c'est parce mais... qu'ils
0: avaient manqué aussi de prédire le fait qu'ils étaient pour se faire envahir. <rire> <rire> Il n'y avait pas assez de garde. Um, Peut-être. Oui, en effet, c'est des, des mesures qui sont passées. Euh, Assez hardcore. drastique. D'ailleurs, tu sais, euh, ne se pas rentre... faire oui. ça, hein? <rire> on, 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 petite, euh, petite info. On, non, non non, 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 non. À,
1: à ne pas faire. Bien, justement, j'ai comme. Tu sais, pour éviter d'en rendre jusqu'à de tels extrêmes, il euh, y a certains familiers, justement, par l'abstinence euh, type de sexe, que ça peut être temporaire aussi, euh, que certains familiers, ça peut les attirer parce qu'on euh, peut utiliser cette espèce d'énergie sexuelle-là euh, ou tu sais, pour, euh, tu cumuler, euh, y aller plus dans euh, les, les fantasmes, plus dans euh, l'imagination, euh, pour éviter justement de faire l'acte avec euh, des humains, puis euh, accumuler cette énergie-là pour attirer euh, des, euh, des familiers. Parce que certains familiers que, euh, disons, qui sont assez exclusifs. Dans le sens que, euh, par exemple, je me trouve un familier et lui décide que euh, lui puis moi, on est juste nous deux puis il n'y a personne d'autre. Donc, il va tout faire pour nuire toutes mes relations avec euh, les hommes, par exemple pour m'éviter d'être en couple, parce que lui, selon lui, je suis la seule et on devrait être mariés. Donc, en <rire> parce que gros, ça existe des <rire> mariages. Ah,
0: vous n'avez peut-être pas de malédiction, vous êtes juste un familier qui
1: est vraiment fâché. <rire> <rire> un familier qui ne veut vraiment pas que vous soyez en couple avec quelqu'un d'autre que lui.
0: Mais c'est drôle parce que, effectivement <rire> le terme « familier euh, », dépendamment de vos croyances, de, va, va affecter. J'ai l'impression que c'est vraiment la définition d'un esprit, pour moi, simple, tel quel, avec quelques oui. nuances. C'est peut-être plus poussé sur bon, les, les choix, tout ça, peut-être plus vous influencer sur votre pratique ésotérique. Mais le reste, euh, je veux dire, c'est des ancêtres, des esprits. Euh, pour moi, ça résonne comme ça, mais je sais que moi, j'ai une pratique un peu plus euh, liée là-dessus. Euh tu il y a le côté euh, animal qu'on a souvent l'impression oui. que c'est, parce que bon, euh, dès qu'on met familier, on met une image d'animal, que ce soit le chien, le chat, la grenouille, il euh, a le toutes hibou, les formes.
1: Euh, le loup, euh, l'ours.
0: <rire> c'est comme si euh, le terme de tout, ben, l'image totem aussi, mélanger, que c'est comme tout un mélange, puis finalement ça prend des termes différents. Euh, oui. Parce que... Euh, je, je pense que 90% des gens, ou en tout cas une grosse partie, pensent qu'un familier automatiquement c'est un animal, euh, avec l'esprit de l'animal, exactement. Parce euh, qu'un je...
1: familier peut changer de forme. Mm -hmm. Il ne faut pas oublier ça. Il peut changer de forme. Il peut apparaître soudainement comme un, un adulte, comme un humain. Euh, ensuite, il peut apparaître comme un animal, puis il n'est pas nécessairement en vrai, il peut apparaître en rêve aussi. Si vous rêvez, par exemple, que vous recevez une carte postale avec votre euh, avec l'esprit familier que vous reconnaissez sur la photo, c'est un message qu'il vous envoie aussi. Ce n'est pas nécessairement en vrai pendant votre état éveillé. Ça peut être dans comme un peu partout. Que je, tout simplement. Vous recevez, vous, vous voyez, vous passez dans un magasin et vous voyez une image, puis vous dites Ah, mais c'est mon esprit familier, ça y ressemble beaucoup. Ben ça peut être aussi un signe qui nous apporte, il nous, porte, il nous fait porter attention sur euh, certaines choses euh, pour que justement on lui donne peut-être un petit peu plus d'attention. Mais un esprit familier, c'est comme un peu plus qu'un euh, simple esprit parce qu'on incorpore là-dedans aussi euh, les entités. On incorpore là-dedans aussi. Euh, moi, je, je rentre là-dedans les agrégors aussi. Euh, c'est comme une espèce de... C'est une, une créature, que ce soit un animal, un esprit, une entité qui est là pour nous aider, pour nous rendre service. C'est un échange de services. Parce qu'on peut croiser des esprits, puis il repart et c'est fini. Mais c'est comme une espèce d'esprit gardien qui reste avec nous pour être avec nous parce qu'il est bien avec nous. Puis est-ce qu'il y a une date de préemption sur un familier? <rire> techniquement, techniquement non, parce que les familiers qui sont, que justement, ils, ils, ils se passent euh, d'une un, génération à l'autre dans la famille. Mais des fois, étant donné que c'est une relation, si nous on délaisse notre familier, par exemple, ben lui il peut tout simplement partir et mm -hmm. on peut le perdre. Autant que tu sais, c'est c'est pour ça que je le compare beaucoup avec des relations d'amitié parce que on euh, on rencontre des, des, des nouvelles personnes, on décide hey, « Ah, lui, j'aimerais bien ça que ça soit mon ami. » euh, La relation évolue, euh, on, comme, on, on se confie, on devient plus intime, pas nécessairement intime dans le sens d'amour, mais on devient plus intime et à un moment donné, si on arrête de parler à cet ami-là, si on le délaisse, euh, il va tout simplement partir. Et c'est la même chose aussi, c'est une, une relation. Donc, autant d'un côté ou de l'autre, s'il y en a un qui un des deux qui est né puis qui décide de partir, bien, la relation avec le familier va se terminer là. Mais souvent, les relations, c'est souvent à très, très, très long terme. Si vraiment, euh, tu comme vous et votre familier, vous vous entendez très bien, que, tu comme vous discutez régulièrement ensemble, il n'y a aucune raison pour laquelle ça finirait. Il n'y a pas vraiment de, euh, justement, de date de péremption à ça. Mm. Puis le familier, par la suite, à votre décès, ben, il peut décider de rester avec votre famille parce qu'il aime l'énergie de votre famille. Donc, il se transfère vers vos enfants, votre frère, votre soeur, et par la suite, il continue dans la descendance comme ça, à sa guise. Ouais.
0: Oui, jusqu'à la, la, la fin, il y une certaine, j'imagine, une certaine continuité jusqu'à...
1: Ben, si de... à un il y a de descendance mais c'est si normal. <rire> Oui, il peut avoir une finalité que... aussi. Là. Mais je veux dire, ce n'est pas comme, par exemple, un rituel qu'on fait puis qu'on doit répéter pour que la magie demeure, pour que ah non, le rituel reste en cours. Ce n'est pas la même chose avec les familiers parce que ce n'est pas simplement de l'énergie qu'on envoie à l'univers pour qu'elle fasse ce qu'on veut. C'est vraiment euh, une entité qui est là une entité pensante, euh, qu'elle aussi, c'est une relation, fait que cette entité-là va décider de rester. On n'a pas besoin de faire le rituel, de tout simplement discuter à tous les jours avec cette personne-là pour garder le contact, euh, garder la discussion. On lui parle de notre journée, on lui parle d'à euh, peu près n'importe quoi. Il peut nous donner des conseils, il peut dire, hey, garde fais attention, aujourd'hui, euh, je sens que tu as peut-être plus de risque de faire des accidents parce que tu as plus la tête ailleurs. Par exemple. Donc, ils sont vraiment là. C'est vraiment comme un membre de la famille qui est toujours avec nous. Et, et oui, il peut prendre euh, comme possession d'un objet. Il peut prendre euh, possession d'un animal. T'sais, on a un chat, mais l'esprit familier peut rentrer, peut prendre possession du chat. Et le chat, soudainement, il se met à nous suivre partout. Mm -hmm. Partout, 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 partout. Euh, on fait une pratique magique. Puis, euh, on est étonné par sa réaction face au rituel. Il est comme là pour nous aider. C'est vraiment un bon signe. C'est vraiment un bon signe que euh, vous avez trouvé un esprit familier. Mais souvent, on le sent. Euh, on peut le sentir autant au niveau de... Euh, comme, si on est plus sensitif, on va le sentir qu'il y a une présence. Mais on peut le sentir au niveau de l'odeur. Quand, par exemple, bon, je veux parler à ma grand-mère, ben, je peux sentir son parfum. Quand que dans ma maison, je n'ai aucune source physique de son parfum, mais on peut le sentir. Ils font comme acte de présence de cette façon-là aussi. On peut les voir, on peut les entendre aussi. Euh... Tu sais, généralement, des esprits,
0: quand ils se présentent à vous ou qu'ils veulent s'identifier, ils vont faire des liens avec des choses que, bon, vous allez faire des liens directs. Ou oui. euh, même s'ils ne veulent pas se présenter directement, savoir, hey, c'est moi, telle, telle personne que tu as croisée, ou bon, bon peut-être que tu ne l'as jamais croisé non plus euh, <rire> ils vont ils vont ils vont se transformer en symbole que vous, vous appréciez ou que vous êtes oui. à l'aise donc par exemple euh, si vous vous êtes vraiment une un cat person donc un, un, un fan de chat, un, euh, un fan euh, de chat. Euh, il y a des chances que l'esprit va essayer de s'intégrer ou en tout cas de prendre l'apparence ou l'aspect d'un chat et être avec vous parce que ça va être quelque chose que vous allez avoir facilement confiance. Après, la ouais. suite des choses va se faire. et Il va essayer de communiquer de d'autres façons. Donc, via les rêves, par exemple, ou encore là, nous, euh, bon, on dit, ah, c'est juste un rêve, c'est pas grave. Euh, Je pense que tout le monde peut avoir eu cette impression-là qu'un rêve était porteur de messages. Euh, les ouais. esprits, c'est une de leurs méthodes pour passer des messages un peu plus subliminaux à nous. Donc, euh, c'est pas... Oui, c'est le cerveau aussi qui travaille, là. Mais je veux dire, il y a des, il y a des, <rire> des codes, euh, des espèces de messages sublim, subliminaux Puis, parfois, on les, on, les, on les note. Parfois, on s'en rend même pas compte. Il y a des messages, donc c'est pas, pas tant grave. Mais, euh, tu sais les esprits qui veulent vraiment travailler pour vous, ils ne vont pas vous de donner des images ou des aspects que vous avez peur pour travailler avec vous. Généralement, ils vont y aller avec des choses que vous, vous êtes en confiance ou vous allez accorder une certaine importance ou que ça résonne pour vous. Donc, je pense que c'est la même chose au niveau des familiers. Là. En fait, ouais. ils essayent par là. Euh...
1: <rire> ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous supporter, pour nous aider, pour euh, comme vivre avec nous, en fait, là.
0: D'ailleurs, je sais que tu en as fait mention un petit peu plus tôt, mais euh, de faire attention vraiment, euh, c'est pas parce que vous recevez un message d'un esprit, d'une entité, tout ça qu'il faut tout 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 croire 100%. Euh, mm -hmm. Il, a, il, il pourrait avoir un esprit qui dit être votre familier, être euh, un de vos ancêtres, puis que ce soit juste pour vous, vous attraper, en fait. Là. Donc, vous, vous bernez un peu, vous faire un, vous harponnez. Hein. C'est comme du spamming, mais d'esprit. Suis... <rire> c'est un clickbait d'esprit. Euh, en gros, c'est vraiment de faire attention, euh, de rien prendre... Euh, 100% littéral de ce que vous faites dire par euh, le monde de l'invisible, mais de, de réfléchir aux, aux étapes. Est-ce que, que cette réflexion-là ou ce choix-là va avoir un impact? Euh, pas juste sauter dans, dans la conclusion. Et il y en a des fois qui reçoivent des messages quand même assez simples là, dans les, des communications avec les esprits. Et euh, la, la switch, là, elle tourne à, à « on ». Il y a quoi qui clique dans leur cerveau, puis ça... ça tout est débalancé. Donc, faites attention vraiment avec la communication. Je ne dis pas de ne rien croire de ce que vous recevez. Ce n'est pas vraiment ça le message, mais c'est de prendre le temps de réfléchir, le temps de voir est-ce que c'est logique ce que j'ai reçu comme message? Est-ce que c'est est, quelqu'un ou quelque chose qui se moque de moi? Je sais que c'est difficile des fois à avoir cette réflexion-là parce qu'on est tellement émerveillé par la communication. Euh, ouais. Mais je pense que même si vous avez quelque chose qui se dit être un familier, c'est un élément qui est quand même important à retenir, euh, de se rappeler de, 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 de ça un petit peu et de prendre le temps de réfléchir. Je sais que c'est jamais dit assez. Il <rire> faut faire attention parce que euh, si vous tombez Il faut dans. Faut toujours douter. Oui, exactement. Puis, si vous tombez dans l'excès, mais là, c'est là qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Euh, vous pouvez tomber dans l'obsession, la, la fascination, ça peut aller loin. Là. Je, je, il y a des cas de possession, c'est très rare, mais il, ça, ça peut arriver. Puis là, on parle. Je ne pense pas que votre familier il est là pour, euh, pour vous posséder, là, mais je veux dire, euh, ça, ça peut dérouter. Puis, si. On ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière, donc de faire attention à vos messages quand même. Euh, une confiance ça se et je pense que c'est la même chose pour les familiers. Euh, à, tout ce qui vous approche ne veut pas nécessairement du mal, comme que tout ce qui vous approche ne veut pas nécessairement que du bien, donc de faire attention Exactement. à ça un petit peu. Ben oui Je pense oui. qu'on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui.
1: <rire> oui. <rire> je voulais juste, en fait, je voulais juste terminer en mentionnant qu'un familier peut avoir différents noms tout dépendant de où est-ce que vous êtes, du monde où est-ce que vous êtes. Euh, tu par exemple, je vais juste donner quelques noms qu'on peut donner à des familiers. On a comme un esprit gardien, un allié, un, 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 un animal totem, euh, des aides, des filgias accompagnateurs, muse, démon, nagual, euh, tout type de fées, lutins, djinns, euh, kitsunés, dragons. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms qui peuvent représenter, par exemple les Védas, euh, les rishis pour euh, plus ce qui est niveau haine, euh, des djinns, des génies. Il y a vraiment beaucoup de noms familiers. C'est comme une espèce de groupement de tout ça. Ça veut comme tout signifier, euh, tous ces, ces types de noms-là. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment une créature précise. C'est vraiment un groupe de créatures qui sont là pour nous aider. Donc, beaucoup, que c'est juste une, un petit détail, euh, il y a certaines créatures que j'avais croisées, que j'avais lues, comme par exemple, c'est les Rishi, qui affirment euh, « venir du ciel ». Et avoir créé l'humain. Tu sais, avoir créé l'humain tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il se serait. Euh, euh, comment je peux dire. Euh, il aurait fait des descendants avec euh, des femmes qui étaient ici, et ça le fait les humains d'aujourd'hui donc on, on aurait tout en théorie des euh, tu viendrait toutes d'un rishi puis ça c'est vraiment lui il y, a, il y en a eu d'autres aussi il y a les dragons aussi que euh, tu qui en se transformant peuvent aussi euh, serait, on serait les descendants d'eux euh, dans beaucoup de croyances euh, on, on, les, les familiers en plus de protéger l'espèce de, de, de le peuple protège aussi en même temps tu affirme être une, une, notre notre ancêtre <rire> mm.
0: <rire> C'était intéressant Sur ce, euh, on va vous souhaiter une excellente semaine Puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast Merci
1: Merci beaucoup, à la prochaine